0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje com a gente a dupla, Bombig e a Halbert. Oi, Bombig, bom dia. Bom dia. Mari, bom dia. Falando de Brasília.
2: Oi, pessoal, bom dia.
1: Bom, vamos começar. Estamos no finalzinho né, da, da semana. Emanuel também está aqui com a gente neste Jornal Eldorado. O presidente Jair Bolsonaro participou lá de uma inauguração de uma, de uma ponte lá em Porto Alegre, numa, numa rodovia, e lá ele apresentou uma visão muito, muito particular dele sobre a pandemia, nesse momento que estamos numa corrida pela vacina. Vamos ouvir o que disse lá o presidente?
3: Me permite falar um pouco do governo, que ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia o nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram, no tocante à economia.
1: Está aí, então, a visão do presidente, Bumbig. num dia no, mesmo dia, no mesmo dia em que morreram 769 pessoas, de acordo com o consórcio de imprensa, estamos chegando perto dos 180 mil mortos, e alta de óbitos em 21 estados e no Distrito Federal.
3: É, essa. Eu, aliás, é, começo recomendando dois textos que estão agora no portal do Estadão, da nossa colega aqui do Jornal do Oral, Cantanhede, e do Fernando Gabeira. É, eles sintetizam a perfeição este momento. É, e colocam muito em dúvida a capacidade do presidente de continuar comandando o país com, com declarações como essas. Né? É assim, uma coleção. Né? Se a gente for fazer ali uma compilação de todas as declarações tapafúrias do Bolsonaro nessa pandemia, a gente não tem tempo é, hoje, teremos que prorrogar para a semana que vem. Agora, essa ela, ela é, ela é um, não é mais nem uma questão de opinião, né? ela desafia a lógica de uma forma muito, muito grande. Né? Nós não estamos no finalzinho, pelo contrário, a gente está vivendo uma escalada. Né? Aliás, hoje o abre da colônia do Estadão, né? a principal informação da coluna do Estadão é a escalada, mostrando que São Paulo, nesse ritmo que está, a gente semana que vem, as portas das festas de final de ano, vai estar batendo pico de infecções. Né? Então, contraria o bom senso, contraria a lógica e chega a ser quase um escárnio com os brasileiros né? que é, não aguentam mais é, mortes, incertezas, ansiedades, inseguranças, tudo isso combinado com uma postura completamente é, descrente, vamos dizer assim, sei lá, não sei em que termos há, com relação à vacina né? um show de horrores. Na questão da vacina, o Brasil está definitivamente atrasado nessa, nessa negociação, nessa logística. né? O ministro da Saúde foi colocado lá porque era um especialista em logística e nem a logística nós temos. Né? Não, tem, não, não tem fabricante dizendo que não vai dar tempo de ter seringa. É, esta semana que foi começar as conversas com as empresas aéreas para distribuição. E a Anvisa também ali fazendo aquele, o papel do burocrata clássico, né? Faltou, falta a via amarela, cadê a via vermelha, aqui está preenchido a caneta BIC, tem que ser caneta de outra marca, é, demorando para a gente dar seguimento nessa questão das vacinas. Então é um final de ano extremamente preocupante é, e que o Bolsonaro é, não, nos, ele não nos decepciona. né Quando a gente sempre está ali falando, achando que pode acontecer alguma coisa boa. O Pazuello deu uma mudada anteontem, né? Disse, não, vamos, talvez a gente comece a vacinar ainda em dezembro, em janeiro, né? Todo mundo falou, opa, o governo está preocupado. O governo acusou o golpe, vem o presidente no dia seguinte e não decepciona e mostra que não mudou absolutamente nada no governo. Aliás, esse, esse evento aí do Rio Grande do Sul, tem uma foto hoje na coluna do Estadão? Todo mundo sem máscara, né? Todo mundo sem máscara. E o Bolsonaro foi lá abraçar o vencedor da, da eleição, né? Não, 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 é, vencedor, inclusive, que não quis o apoio da família Bolsonaro durante o pleito, com medo de, de, de que isso o atrapalhasse. Mas agora o Bolsonaro foi lá tentar tirar uma casquinha eleitoral da vitória de Sebastião Melo em Porto Alegre.
0: Ô, Maria, classe política em Brasília, como é que anda reagindo a essas novas declarações do Bolsonaro? Não há. Uma indignação mais generalizada, Mari. Legislativo muito silencioso, né, Mari?
2: Olha, Manuel, o legislativo agora está de cabeça, né, na questão da eleição ali para o comando da Câmara e do Senado. No início da semana houve uma movimentação maior, até pela questão da vacina. Algumas propostas ali são discussão, uma medida provisória, né, que é, colocou o Brasil junto com aquele consórcio internacional. COVAX é, Facilice, para justamente ter acesso né essa MP tá sendo discutida. Ela poderia ter sido votada essa semana, era a expectativa inicial, mas justamente por causa de todas essas negociações, de tudo que está acontecendo ali para definir quem vão ser os candidatos, é, a votação ficou para a semana que vem. Então, no Congresso, a gente vê, assim, tem declarações, o, algumas pessoas criticando claramente né, essa fala do presidente, mas assim a gente vê que todos estão focadíssimos nessa eleição. E essa questão da vacina ficou, de fato, ali no segundo plano. Porém, dizem, né, prometem que na semana que vem é, essa proposta do MP principalmente vai andar. Até porque a gente só tem mais uma semana de trabalho efetivo depois já né, vem a semana de Natal, Réveillon, e, ele, e os parlamentares acham meio perigoso deixar essa votação para o ano que vem. Mas a gente vai ter que aguardar para ver se vão conseguir votar de fato.
1: É, a gente vai até entrar agora nesse assunto da eleição da Câmara, mais precisamente. É. Mas antes só queria saber, da Mari, não sei se você está saindo o suficiente aí em Brasília para... Uh, com toda a proteção para olhar, mas uh, o pessoal está descuidando mesmo em Brasília, nas ruas, dá para observar isso mais claramente?
2: Olha, nas ruas em Brasília eu tenho percebido que as pessoas estão respeitando bastante a questão principalmente do uso da máscara, exceto assim de noite, quando a gente vê uma movimentação maior de vários, né, e aí todo mundo fica sem. Agora no governo, é, no executivo, é, ali nos ministérios, no Palácio do Planalto, Muita gente sem máscara. É, a gente, o Estadão até já mostrou isso, né que quem convive ali com o presidente mais de perto evita usar a máscara. Virou uma questão política mesmo. Não, não, ninguém usa máscara perto do presidente e isso acabou se espalhando um pouco pela esplanada. Já no Congresso, o uso da máscara está sendo bastante respeitado, até porque os seguranças do Congresso... Ficam de olho. Eu vi essa semana, eles pedem para os deputados manterem a máscara no rosto, né, o uso correto dela. Então, ali no Congresso, é, isso está sendo respeitado. O Congresso também adotou o Senado, principalmente, né, algumas medidas de segurança, né, de a temperatura, você precisa fazer um cadastro para mostrar que na, né, em determinado dia você esteve dentro do Senado. É, na Câmara, está é um pouquinho mais relaxado, mas, de certa forma, está todo mundo seguindo as regras ali, sim.
0: Muito bem. Agora, entrando mais, então, no, no debate sobre a sucessão no Congresso e o Arthur Eu Lira... Daniel,
3: Diga, Bombig! Só fazer uma observaçãozinha, sobre uma última, sobre a questão da, do, do Covid-Coronavírus. Então, o secretário de, de, educa... de Saúde, melhor dizendo, aqui de São Paulo, Edson Aparecido, e conversei com ele ontem, está na coluna do Estadão de hoje, e sobre essa escalada em São Paulo, na capital, né? A capital é um retrato muito grande do país, né? A gente tem aqui muita semelhança com a distribuição né? socioeconômica do Brasil na capital de São Paulo. É... E, e ele está falando dessa escalada, dessa preocupação, né? Com um, um crescimento muito rápido da curva aqui de contaminação, e eu perguntei claramente o que, que, que fazer, né, assim, o que, que nós vamos fazer, o que fazer agora, porque você tem preocupação com o número de leitos também em São Paulo, né, daqui a pouco as capitais já estão com, com, com a rede hospitalar, todo mundo é, batendo ali quase de lotação máxima, e ele falou, e aí me surpreendeu a sinceridade dele, né, ele falou assim, olha, não tenho o que fazer, só a vacinação. Eu acho que não tem, é possível você hoje retroceder e voltar a níveis de isolamento tão alto como aquele que nós atingimos ali em março, abril, que seria o ideal né, para você conter agora, para você frear essa, essa escalada de contaminações. Acha muito difícil a gente é, botar as pessoas em casa neste final de ano, né, com, com 13º no bolso para quem ainda está empregado, é, com o verão chegando e, e principalmente com as festas de final de ano, né? Então ele fala: não há outra solução neste momento. No retrato da pandemia, hoje, pelo menos na capital de São Paulo, só tem uma forma da gente frear: é vacinar o mais rápido possível. Então, tá aí, é o secretário de, de Saúde de São Paulo falando com todas as letras que é, qualquer outra coisa nesse momento vai ser paliativo e talvez de pouca eficiência. Tem que vacinar.
0: É, inclusive o Estadão traz hoje né, que o governo de São Paulo deve anunciar novas restrições, mas não no sentido mais radical de fechamento de bares e restaurantes, só talvez restrição de horários, vamos aguardar mais tarde. E mesmo que eu não sei,
3: eu não sei vocês, mas vocês conseguem ver a gente retomando aquele nível de... de, de... Eu acho complicado, mas, mas como se é. disse, vamos acompanhar.
0: É. É, as cenas que vimos na região central de São Paulo ao longo dessa semana, especialmente no Brás, são assustadoras e quando você olha para aquela multidão aglomerada é, num bairro aqui de São Paulo é, tem o tempo da doença né, que não é imediato então isso daqui duas semanas mais ou menos deve ter, ou uma semana, duas semanas deve ter um resultado mais efetivo e essa curva segue é, numa escalada impressionante e a gente vai observar isso bem nesse fim de ano durante as festas de Natal e Ano Novo. Vamos entrar aqui na sucessão no Congresso Nacional, na disputa Uh, pelas presidências da Câmara e do Senado, né, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de barrar a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Aquilo esquentou demais os bastidores uh, e o Arthur Lira foi o primeiro a se colocar ali na Câmara como candidato oficial a essa presidência e já vem construindo um importante arco de alianças e tendo apoio do presidente Jair Bolsonaro. Sabemos ao certo o quanto um presidente que se mete tanto assim numa sucessão na Câmara, se pode se dar bem lá no final. E aí, Bombig, que, que, que panorama você traça pra gente desse início de disputa ali no Congresso?
3: Olha, você lembrou bem o que eu ia falar, né? Essa disputa de, de, de presidente de Câmara, quando o governo entra de cabeça, quando entrou, a gente conhece o resultado, né? Basta lembrar que recentemente da, da, da eleição do Eduardo, Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, né? Primeiro, no, no, no início do segundo mandato de Dilma Rousseff, é, o governo é, entrou contra a, a eleição do Cunha. Assim, o ambiente saiu, saiu totalmente fraturado, né? totalmente irritadiço desse, daquele processo e, e, e acabou culminando, né? dentre outras razões, no impeachment da presidente Dilma. Bolsonaro está entrando muito acelerado, na minha opinião, nesse processo. É, tem matéria para tudo quanto é gosto, aí, mostrando distribuição de emendas, o ministro Ramos agindo ali para para lá votos para o Lira. E o adversário é, é o Rodrigo Maia, né não é pouca coisa, não. O Rodrigo Maia hoje tá trans, praticamente transformou a, a disputa da Câmara com uma questão pessoal com o Bolsonaro. É, ele não é mais o todo poderoso que ele já foi de anos atrás, mas ele ainda é, a ele ainda tem muito poder. Né? E como eu, 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 a gente brincou essa semana, ele é fera ferida, né? totalmente fera ferida. Está com orgulho ferido, os brilhos feridos. É, e não acho que não não entregará fácil o, o troféu para, para o Lira e o Bolsonaro, não. Então, a possibilidade de sair uma câmara muito muito machucada desse processo, muito fraturada, é grande. É, agora, quem está com o termômetro, quem vai lá para o termômetro praticamente todo dia é a Mari, né? A gente vai acompanhando aqui, aqui à distância.
0: E aí, Mari, diferentemente daquele termômetro que a gente passa hoje nas portarias... Esse aponta temperaturas muito mais elevadas, né, Mai?
2: Ah, com certeza. Isso daí até dá aquela sinalização do termômetro, né? Um pipi ali, porque tá é, muito quente de fato. A decisão da STF deu um pontapé assim, digamos, definitivo nessa disputa, né? E, e tem uma outra questão que está influenciando ali. A disputa no Senado pode ajudar a definir as candidaturas né, ali na Câmara também. Por quê? O Davi Alcolumbre, ele quer fazer um nome, já que ele não vai poder né, se candidatar, ele quer fazer um nome dele, ele quer uma continuidade. Então, ele está agora articulando pelo nome do Rodrigo Pacheco, que é do Democratas. Isso inviabiliza, de certa forma, que o democrata tenha um candidato na Câmara. Os próprios líderes do partido, a própria cúpula do partido, sabe que vai ser muito difícil conseguir dominar o Congresso novamente. Né? Eles até brincam dizendo que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, eles já sabem disso. A esperança ali era que o MDB conseguisse convencer o Davi Alcolumbre no Senado de que um nome do partido né, do MDB, fosse mais viável justamente para liberar espaço na Câmara para o Democrata. Já que o Davi não quer abrir mão, e aparentemente o MDB também não quer abrir mão no Senado, embolou um pouco a, o leque like de opções do Rodrigo Maia. Por isso que agora é, fala-se que ele quer lançar o Agnaldo Ribeiro, que é do Progressistas, o mesmo partido do Arthur Lira porém o Agnaldo obviamente não tem o, o apoio do partido né então ele conversa com outros partidos para tentar apoio ao seu nome e ele tem conversado com o PSL parece é, um acordo assim que a gente não não poderia prever antes né alguém do progressista vindo para o PSL para fazer toda essa conformação mas é isso que está acontecendo. Ele, como deputado, ele não pode migrar de legenda, né? Existem as regras partidárias, ele não pode trocar, mas dizem que o PSL pode sim apoiá-lo nessa disputa. Tem uma outra questão também interessante, que é a da oposição. A oposição tem um número considerável para ser a baliza dessa eleição, né? Então, se ela é, for para o grupo do Rodrigo Maia, de fato pode agregar voto suficiente para fazer com que o nome dele vença a eleição. A oposição, no entanto, rachou essa semana. No PSB, por exemplo, 18 deputados da bancada já declararam querer votar no Arthur Lira. É, a questão é, a, a cúpula do PSB pode intervir, isso eu conversei ontem, eles podem sim intervir e tentar traçar ali uma posição oficial do partido de apoio ao nome do Rodrigo Maia, justamente porque o Arthur Lira é o candidato do governo. Porém, todo mundo sempre lembra que o voto é secreto, né? Lá na frente, não dá para saber como cada um votou. Mas é isso que está na mesa hoje. Assim, O Rodrigo Maia tem uma, uma, um desafio grande de trazer a oposição para ele, e ele não tem conseguido por enquanto.
1: Muito bem, vamos acompanhar. Vocês sabem que lira foi moeda na Itália, né? É, a lira é moeda na, tur na é turquia. Isso, é, é moeda turca. Lira, enfim, aqui está é, aqui tá sendo com emenda parlamentar que estão resolvendo a questão.
2: Aqui a é gente... a moeda legislativa.
1: <risos> moeda legislativa. Vamos falar Mas, de um outro o... assunto aqui. Eu está faltando diga, diga. um pouco
3: de lirismo para você, <risos> Raíssa. Você está muito... muito... <risos> é, eu
1: sei. Coluna do Estadão hoje com o Alberto Bombig com a, a, Mariana, a Mariana Holanda falando com a gente direto de Brasília. E temos aí a mudança no Ministério do Turismo, né, com a saída do Marcelo Álvaro Antônio. E entrou Gilson Machado. Vamos oh, por um momento de lirismo aqui, pedido por Alberto Bombig, com Ave Maria ou algo parecido. Noção que até troquei as Marianas aqui, mas tudo bem. Mas uh, e aí, essa mudança aí no, no turismo, em Bombigui?
3: Rapaz, você passar um carro de som tocando isso na rua, ninguém sai de casa. Isolamento 100%. O governo devia investir nisso. É que ele é contra o isolamento, o governo, né? Os adversários do presidente que são a favor do isolamento, eles vão fazer isso. A mudança do turismo antiga por razões era para ter sido lá atrás né aconteceu agora é por razões que não que não foram as que deveriam ser adotadas né que não tem a ver com Laranjal né é disputa no coração do governo disputa por poder é briga de ministro em grupo de WhatsApp aliás essa é uma constante nesse governo e na prática até agora me parece que não, não, não altera nada né só continuidade né tirar o ministro do Laranjal é, e assume o, o, o Gilson da Embratur Que estava lá dentro já né? Então eu, eu não acho que muda não eu Acho que é só, só mais, uma, mais uma vez que o governo Deixa essas brigas Como, como foi o, o, a expressão Que usaram lá atrás né? a, a briga das maria fofoca né? é, Mudar por causa de, 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 de bate-boca De briga interna Eu, eu, eu não vejo é, infelizmente não vejo que essa área importante Que inclusive abriga a cultura né? A cultura está abrigada tá dentro, dentro do turismo hoje uma, uma coisa inusitada, maluca Mas a cultura está abrigada lá dentro Vai ter algum efeito prático é, A menos que daqui a pouco o Bolsonaro anuncie o um nome Para é, puxar apoio para o Arthur Lira na Câmara né? Usar o Ministério como moeda de troca O que ainda eu acho que pode acontecer
0: Mari, vai cair mais gente, justamente pensando nessa tentativa de eleger o Arthur Lira?
2: Olha, está previsto para o início do ano que vem, não sabe se janeiro, mas pode ser fevereiro, ali, uma reforma ministerial e o que o que dizem nos bastidores é que seria justamente para acomodar é, os partidos que estão apoiando Lira, né? Pode ser para enfim, o carro estão sendo prometidos agora, né? Essas mudanças estão sendo colocadas agora e isso deve ser concretizado sim ali no fim de janeiro, início de fevereiro. É isso é uma forma do, do, do governo conseguir atrair esse apoio, né? Que como a gente tem visto, o Planalto tá usando todas as armas que tem para conseguir eleger o Arthur Lira e como eles colocam, né, e derrotar o grupo do Rodrigo Maia. Isso que eles mais querem, na verdade, é ter o controle da Câmara, enfim, ter alguém ali aliado, alinhado, na verdade, que vá votar, além das questões econômicas, as pautas de costumes, né, que o Rodrigo Maia conseguiu segurar muito bem. Então, eles estão, enfim, os ministérios vão ser colocados na roda, provavelmente.
0: Agora, esse grupo de WhatsApp pega fogo, hein, Mari? Uh, será que eles já criaram um agora sem o Ramos?
2: É, ah, o mesmo grupo... grupo
0: agora sem o Ramos.
2: Esse grupo é animado.
0: Um grupo só para falar mal do Ramos. Tem que
1: é. fazer um print para mostrar lá, Ramos saiu do grupo, sabe? Alguma coisa
2: assim. É... Olha, esse grupo é animado, né? Sempre dá notícia. Agora, eu acho que deve ter um outro grupo ali, petit comitê do. Bom, o do Marcelo Álvaro Antônio, o Ricardo Salles, é. né, o Acho que deve ser um grupo paralelo ali, que é desse que deve, que a orelha do Ramos deve queimar. No outro, no, Talvez se mantenha um pouco ali a compostura, né? Embora essa semana isso não tenha acontecido. Mas, de fato, né, essas brigas já têm é, sido constantes no governo, o presidente já tinha é, ficado, de é, certa forma, irritado com isso antes, né? quando o próprio Salles chamou, como o lembrou, e o Ramos de Maria Fofoca, e eu não vejo isso tendo um fim. Ó. Acho que a gente vai continuar vendo essas brigas ainda mais daqui para frente.
1: É, só para lembrar, vocês falaram do turismo, o Mico falou turismo, é, é o Mário Frias, né? Porque eu não, não tenho visto muita coisa dele, né? Ele está é. tá circulando. É Mario Frias. Mario Frias. Ele é o
2: secretário de cultura. Então. Cultura,
1: cultura, né? É,
2: isso. Ele circula, mas, mas é, muito, é, é muito discreto, é muito pouco, né? Na verdade, assim, no Congresso, a gente não vê uma atuação dele. Mesmo ali com o pessoal mais ligado à cultura eles dizem não tem uma, é, uma interlocução muito direta o Mário Freitas, ele circula com mais desenvoltura no próprio governo né no próprio palácio do planalto ele onde ele se sente mais em casa na nessa questão com o congresso é, existe uma dificuldade sim ali de diálogo até por isso está é, é, existindo alguns problemas ali no pagamento da lei dos recursos da lei Aldir blank né que foi editado justamente para ser um auxílio para o setor cultural, e muitos impasses foram criados desde, desde a lei ter sido aprovada até se fazer o pagamento que muitos estados e municípios ainda não conseguiram é, concretizar, concluir, enfim, fazer todos os repasses.
1: Tá bom. Em outras palavras, então, mas, a Marita tá... acha aqui
3: você acha que é, Mário Frias está com um papel coadjuvante nesse governo? A, 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 é. Um ator coadjuvante?
1: Eu estou achando que a Maria acabou de dizer com outras palavras que ele não está muito na malhação, não, nesse governo. Ele só fica no Gigabyte é, achando... ali do Planalto.
3: E a Mário falou também é. que o problema são os diálogos. Quem está escrevendo os diálogos do personagem dele está tá falhando.
2: O roteiro está ruim. Está tá ruim. Tá ruim. Tá falhando o roteiro é, não, O roteiro o, o,
3: o roteirista Olha, eu vou falar que o problema não é o roteirista viu O roteirista é que tá lá no Planalto eu Olha Esse tem cada virada surpreendente <risos> Para essa Trágica comédia chamada Brasil Atual, que eu vou, vou te contar uma coisa
2: Isso é verdade, não dá pra culpar O roteirista não, ele só tá deixando de lado O Mário Frias, mas do resto Exato, tá capitando é. <risos> <Muito bem. risos>
0: Por falar em roteiro, a coluna do Estadão traz um potpoint muito interessante hoje. O Bivar tá com malas prontas, Bombig.
3: Cara, é sensacional. Né? O Bivar tá, tá dizendo que é, ele tem passaporte diplomático e que o passaporte diplomático dá a ele a liberdade de entrar e sair onde ele quiser e que assim assim que tiver uma campanha de vacinação mais consistente em qualquer outro país aí do mundo do primeiro mundo, ele não quer nem saber. Ele vai pegar o avião, e vai tomar a vacina. É o famoso farinha pouco, meu pirão primeiro. Vocês que se, que se virem aí no Brasil, né? Me lembra aqueles personagens do do Chico Anís, né? Que se explodam, né? Que se virem aí com a vacina do Bolsonaro. Vou pegar o meu passaporte diplomático, minha passagem de primeira classe. E vou tomar vacina em Miami, né? Eu acho que é isso aí. Ainda vai, ainda vai postar uma foto. Você vai ver. Tô tomando, segurando uma taça de, de, de espumante. Enquanto toma vacina em Miami, né? Essa é a classe política brasileira, né? Não
2: deve ser o único,
3: né? Oi, coração.
1: Não dá pra falar muito, não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar acho que
0: vou te buscar
3: Aqui tá fazendo calor
1: Tá aí, o bye bye Brasil da vacina, então.
3: Bye bye Brasil, bye bye Brasil, cara, vamos
0: é um cenário bastante possível mesmo, né? Uma elite política e uma elite econômica que vai, se puder, né? viajar para o exterior e se vacinar e largar o povo aqui. É, é, é bem típico.
3: Fica, fica uma ideia para as agências de viagem. É, <risos> ou, né, você começa a pagar agora um, um tour da vacina. assim né Conheça a Inglaterra e tome a vacina da Pfizer.
2: Conheça os Estados Unidos e tome
3: a vacina da Moderna. Sete noites.
2: a vou é, diga, seria o contrário. é Tome a vacina da Pfizer e... A Inglaterra.
3: <risos> Exatamente. Toma, você toma, desce, toma, fica uns dias eles esperando fazer efeito e vai passear. Enquanto a gente fica aqui tentando entender o que vai acontecer com a gente, né? Se vai ter vacina gratuita pra todo mundo, né?
1: É o Bivarcina. <risos> <risos>
0: Depois desse excelente trocadilho Eu acho que é hora de nos despedirmos Do Alberto Bombig Mariana Halbert da coluna do Estadão Sempre nas páginas do Estadão E também, claro, no, no, no portal Estadão.com.br Bombig, a gente se fala mais tarde No fim de tarde, hein, Bombig? Tamo junto, tamo junto Mariana Halbert, brigadíssimo Até a
2: próxima Obrigada, gente, até Na
0: estrada peguei uma cor Capaz de cair um toró
2: Estou me sentindo um giló Eu tenho tesão, é no mar Assim que o inverno
0: passar Bateu uma saudade de ti Tô a fim de encarar um siri Com a bênção do
1: nosso senhor O sol nunca mais vai se pôr